0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Ein Spray mit winzig kleinen Antikörpern könnte gegen schwere Verläufe von Covid-19 schützen. Forschende berichten im Fachmagazin Science Advances von ersten Tests mit Goldhamstern. Die Inhalation einer geringen Dosis solcher Nanobodies senkte die Virungslast in den Atemwegen und Lungen der Tiere deutlich und verhinderte schwere Entzündungen. Genutzt werden dabei winzige Fragmente von Antikörpern. Sie funktionieren ähnlich wie die echten Antikörper, sind aber viermal kleiner, günstiger herzustellen und außerdem haltbarer. Außerdem sind die Nanobodies deutlich effizienter, weil sie über ein Nasenspray oder einen Inhalator direkt in die Atemwege gelangen. Antikörper werden dagegen in die Blutbahn injiziert. Damit sie überhaupt in die Lunge gelangen, müssen sie hochdosiert gegeben werden. Bevor das neue Mittel in klinischen Studien an Menschen getestet werden kann, muss seine Wirkung und Dosierung aber noch weiter untersucht werden. Menschen bewegen sich offenbar innerhalb von Städten nach festen Mustern. Ein Forschungsteam vom MIT in den USA hat anonymisierte Handybewegungsdaten aus Ballungsräumen aus aller Welt ausgewertet. Darunter Boston, Lissabon, Singapur und Dakar. Insgesamt flossen Daten von mehr als 4 Millionen Menschen in die Studie ein. Herauskam eine klare Beziehung zwischen der Entfernung zu einem Ort und der Häufigkeit der Besuche. Das entspricht natürlich dem, was man vermuten würde. Zum Bäcker um die Ecke gehen wir mehrmals pro Woche zum coolen Vintage Store am anderen Ende der Stadt nur einmal im Monat. Empirisch nachgewiesen wurde das bisher aber nie. Und die Forschenden waren selbst erstaunt, dass sie ein extrem regelmäßiges Gesetz fanden, das sich in eine mathematische Formel bringen lässt. Sie nennen es das Besuchsgesetz und haben festgestellt, dass es weltweit gilt, zumindest in Städten. Die Formel könnte zum Beispiel helfen, Verkehrsflüsse zu organisieren oder die Ausbreitung eines Virus zu begrenzen. Musik wenn Menschen in Gruppen arbeiten, bringen nicht alle Teams gleich gute Leistungen. Aber liegt das an den einzelnen Teammitgliedern oder an der Zusammenarbeit an sich? Ein Forschungsteam aus den USA hat sich aus verschiedenen Studien die Daten von etwa 1350 verschiedenen Teams mit insgesamt 5000 beteiligten Personen angesehen. Dabei zeigte sich, die wichtigste Voraussetzung für eine gute Gruppenleistung waren funktionierende Gruppenprozesse, also eine gemeinsam festgelegte Strategie mit gut koordinierten Aufgaben und dass sich alle gemeinsam anstrengten. Welche Fähigkeiten die einzelnen Teammitglieder mitbrachten und auch, ob sie sich vorher kannten, spielte eine geringere Rolle. Ein wichtiger Faktor war dagegen, ob Frauen in den Teams waren. Eine der Co-Autorinnen sagt dazu, Frauen in der Gruppe steigern die kollektive Intelligenz. Wahrscheinlich, weil sie mehr darauf achten, dass alle Teammitglieder ihre Fähigkeiten gut einbringen können. Bei Reptilien entscheidet die Umgebungstemperatur darüber, welches Geschlecht der Nachwuchs im Ei annimmt. Embryos in Eiern erfahren außerdem durch bestimmte Töne oder Vibrationen, wann es Zeit ist zu schlüpfen. Viele Tierarten nutzen aber offenbar Töne auch, um ihren Nachwuchs auf das Leben vorzubereiten. Forschende aus Australien haben das akustische Programmierung genannt. Sie haben entdeckt, dass brütende Zebrafinken einen hohen Schrei ausstoßen, wenn es besonders heiß ist. Im Laborversuch zeigte sich, dass dieser Ton dazu führt, dass sich der Embryon eine besonders hohe Temperatur anpasste. Die Küken blieben kleiner, um weniger Körperfläche der Hitze auszusetzen. Weibliche Grillenlarven, die viele sexuell stimulierende Geräusche hörten, häuteten sich schneller, um die Chance zu nutzen. Der männliche Grillennachwuchs wartete dagegen länger mit der Metamorphose, um größer und stärker zu werden. Die Forschenden vergleichen das mit der Wirkung, die Musik auf uns Menschen hat, indem sie ohne weiteres Zutun bestimmte Gefühle erzeugt. Musik auf uns und in uns ist ziemlich viel los. Unzählige Mikroorganismen besiedeln unseren Körper, die zusammen unser ganz individuelles Mikrobiom ausmachen. Aber offenbar haben nicht nur Menschen, sondern auch Städte einen ganz eigenen Mikrobenmix. Ein Wissenschaftsteam aus den USA hat in 60 Städten weltweit Abstriche von Oberflächen in öffentlichen Verkehrsmitteln genommen, darunter London, New York, Rio de Janeiro und Tokio. Innerhalb von zwei Jahren kamen mehr als 4.700 Proben zusammen. Dann wurde bestimmt, welche Bakterien, Pilze, Algen und Viren es darin gab. Dabei kam heraus, dass die Zusammensetzung der Mikroben in jeder Stadt ihren eigenen Charakter hatte, wie ein Fingerabdruck. Und der färbt dann auch wieder auf das Mikrobiom der Menschen vor Ort ab. Laut den Forschenden lässt sich anhand des Mikrobioms genau bestimmen, in welcher Stadt jemand lebt. Die Erkenntnis ließe sich auch in Ermittlungen einsetzen. An Hautabstrichen von Verdächtigen könne man nachweisen, ob sie sich in letzter Zeit in einer bestimmten Stadt aufgehalten hätten. Es gibt gute Nachrichten von den Galapagos-Inseln im Pazifik. Dort wurde das Exemplar einer Riesenschildkrötenart entdeckt, die seit mehr als 100 Jahren als ausgestorben galt. Genau genommen wurde das Weibchen schon vor zwei Jahren auf der Insel Fernandina gefunden. Aber erst jetzt konnten Genetikfachleute der US-Uni Yale mit einem DNA-Vergleich nachweisen, dass es sich um die vermeintlich ausgestorbene Art Cholonoidis fantasticus handelt. Sie haben Genmaterial mit dem eines Männchens aus dem Jahr 1906 verglichen. Die Proben bestammt aus einem Museum. Der Leiter des Nationalparks Galapagos hofft, dass man die Riesenschildkrötenart vielleicht doch noch vor dem Aussterben bewahren kann. Auf der Insel Fernandina soll jetzt nach weiteren Exemplaren gesucht werden. Deutschlandfunk Nova